0: Velkommen til dagens morgenbriefing fra Børsen. Det er i dag torsdag den 25. januar, og her kommer dit daglige overblik over det seneste døgns vigtigste erhvervshistorie fra ind- og udland. I dag handler det om forsyningssikkerhed, kræftmedicin og Danske Bank, og så er der lidt investorstof til sidst. Og jeg hedder Sofie Rud. F.L. Smit, Demant, GN Store Nord og Lego er i fuld gang med at sikre deres forsyningslinjer, så varer og komponenter kan nå frem til kunderne på trods af den geopolitiske uro. Det skriver Børsen på sin forside i dag. F.L. Smit har rykket f.eks. produktionen til Indien og Afrika. Det giver dyrere transport, men større forsyningssikkerhed. Finansdirektør i F.L. Smit, Roland M. Andersen, siger til Børsen, vi kan sige til kunderne, at vi godt kan levere, vi går ikke i stå, siger han. Læs hele historien på borsen.dk, og jeg vender tilbage til udfordringerne i forsyningskæderne om et øjeblik. Hos Finans kan du læse, at mens Danske Bank advarer om citat katastrofale konsekvenser, så skaffer banken alligevel milliarder til nye olieboringer. Danske Bank advarer nemlig i sin officielle politik om at samfundets enorme forbrug af fossile brændstoffer kan få katastrofale konsekvenser for liv økosystemer og menneskelige samfund. Alligevel har banken indtaget en hovedrolle i forbindelse med en ny milliardindsprøjtning til norske boreplatforme, der er designet til at find finde ny olie. Det kan Finans afsløre i et samarbejde med mediet Danwatch. Danske Bank har ifølge mediet faciliteret en obligationsudstedelse, der har rejst 2,6 milliarder kroner til selskabet Otfield Drilling, det er et norske selskab med speciale i dybhavsboringer efter olie i sårbare egne, som for eksempel Arktis. Det danske biotech-selskab Evaction Biotech annoncerede onsdag, at selskabet udvider sit engagement i udviklingen af skræddersyede kræftvacciner. Evaction Biotech, der sigter efter at udvikle kræftvacciner ved hjælp af kunstig intelligens, har ved hjælp af dets AI-drevne maskiner, fundet en ny måde at lave vacciner, som er målrettet en særlig kategori af antitumorgener. Evaction kalder opdagelsen banebrydende, og nyheden om et snarligt AI-drevet kræftmiddel... har i den grad vagt investorernes interesse for biotech-aktien, der handles på den amerikanske Nasdaq-børs. Evaction-aktien steg således indledningsvis 172 procent onsdag, skriver børsen. I USA blev det onsdag morgen klart, at tidligere præsident Donald Trump med stor sandsynlighed bliver republikansk kandidat til det kommende præsidentvalg i USA. Den danske regeringstop er indtil videre tavs om situationen, men 2024 bliver citat et trombov, som centrale regeringskilder formulerer det overfor børsen. Børsen har talt med den tidligere topembedsmand Thomas Arn Kiel om perspektiverne for Danmark og Europa, hvis Trump igen får fire år som amerikansk præsident. Thomas Arn Kiel har været øverste rådgiver i udenrigsspørgsmål i statsministeriet. Han har været departementschef i forsvarsministeriet og chef for forsvars efterretningstjeneste. Og han understreger, at Trump er det helt store spørgsmål for alle regeringer lige nu, hvis Trump bliver præsident igen, står Europa med massive udfordringer. USA's sikkerhedsgaranti kan ryge, og splittelse og en ny verdensorden truer, siger den tidligere top embedsmand. Du kan læse hele perspektivartiklen på borsen.dk. Det er ikke kun danske virksomheder, der lige nu arbejder med at sikre deres forsyningskæder, som jeg nævnte lige før. Uroen i det røde havskaber skaber også tumult i Europas tre største økonomier fra stigende prispres i Storbritannien til længere leveringstider i Tyskland og Frankrig, viser nye data onsdag ifølge Bloomberg. De nye såkaldte PMI-tal, PMI er et indeks, der beskriver virksomheders indkøb, indikerer, at fragtomkostningerne stiger i Storbritannien, og det har presset inflationen op til det højeste niveau siden marts sidste år. I Tyskland, hvor aktiviteten i den private sektor er faldet syv måneder i træk, er produktionsomkostningerne nu også ramt yderligere negativt af krisen i det Røde Hav, mens leveringstiderne i Frankrig er de dårligste i et år, altså ifølge Bloomberg. Den amerikanske Bank of America har sit mas med at få de ansatte til at møde op på kontorerne. Derfor har banken nu skrevet en advarsel til de ansatte om, at de skal møde på arbejde, hvis de vil undgå yderligere sanktioner, som f.eks. en fyringsskriver Financial Times. Banksektoren i USA var blandt de første, der bad deres ansatte møde op på kontorene efter coronakrisen, men samtidig holdt 82 procent af bankerne i slutningen af 2023, altså for under en måned siden, stadig fast i nogle hybride aftaler med medarbejderne. Men det skal altså nu være slut, i hvert fald hos Bank of America. De amerikanske aktier fortsatte rekordrittet igen onsdag med endnu en rekord til S&P 500, som steg 0,1% onsdag. Samtidig endte Microsoft, Nvidia og Meta-platforms alle i rekordnoteringer, mens Netflix efter sit kvartalsregnskab drønede i vejret. Det var da også teknologisektoren, der trak markederne frem på trods af at renterne steg efter en skuffende auktion over nye statslån med fem års løbetid. Nasdaq lukkede et plus med 0,4 procent. Har hjemme lukket de danske eliteaktier også i et marginal plus i onsdagens handel C25 steg 0,04 procent. Især Vestas havde en god dag med en stigning på 1,53 procent. Den danske vindmølleproducent blev løftet af forbedrede meldinger fra konkurrenterne i amerikanske GE og tyske Siemens Energy, der begge har leveret friske og positive regnskabstal. Du kan finde flere markedshistorier hos Børsen Investor. I denne uges udgave af Børsens Investor-podcast taler panelet blandt andet om Kinas nødlidende aktiemarked, der nu får en milliardpakke i støtte af staten i håbet om at kunne stoppe kapitalflugten. Her giver Børsens Investor-redaktør Simon Kirketab sit besøg med.
1: Men jeg synes jo, at den der pakke, den viser jo lige præcis, hvad det er, der er galt med det kinesiske aktiemarked. Altså, tænk sig at forestille sig et scenarie, hvor at, at den danske stat uh, gik ud og sagde, ah, de danske c 25 aktier det ligger der lige lidt lavt. Vi køber der lige lidt op uh, bredt i markedet. Altså, det er jo en uh, delvis nationalisering, uh, man, man laver på den måde. Og der er jo ikke ægte markedsøkonomi i Kina overhovedet, og det beviser de da i hvert fald endnu en gang med det her, og det er, jo ikke, det er jo ikke god governance, at staten på den måde går ind og blander sig i ejerforholdene i børsnoterede selskaber. Så jeg synes da som investor, at det er endnu en, en alarmklokke, der ringer. Og så må jeg bare sige, at altså, kinesiske aktier investeringsmæssigt, altså, hvis det hænger folk langt ud af halsen, så kan jeg godt forstå det, fordi... Hold det op, hvor har der mange gange over årene været nævnt Kina som en fantastisk mulighed. Det har der også været i børsen. Det er også banker, der har været ude at sige, investeringsrådgivere og så videre. Og gang på gang, så falder det marked fra hinanden. Der bliver bygget store forventninger op, og så plask. Og der er flere gode emner på programmet
0: i Investor Podcasten i denne uge. Find den der, hvor du finder din morgenbrygning. Morgenbriefingen er slut for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen med et friskt overblik, som vi plejer. Ha' en rigtig dejlig torsdag.